0: Muy bien, gracias Gabriela por tu saludo afectuoso y bueno, como como todos los viernes estamos aquí queriendo compartir con la oyente de Radio María estos testimonios de santidad que nos van marcando un, un camino luminoso, ¿no? que se puede seguir, que ellos han hecho, que nosotros también podemos hacer y bueno, no, nos dicen que es posible y, y lo, lo bueno es que hemos podido ver testimonio o, o recordar o ilustrar testimonios de santidad en las distintas vocaciones, no sacerdotes, religiosas, religiosos, fieles laicos, personas solteras, personas casadas, con hijos, como Enrique y también de distintos países de América Latina, ¿no? Así y justamente es. pensando qué país nos faltaba entre, entre los que nos faltaban, comentábamos que era Ecuador, ¿no? Uh -huh. Por eso hoy el testimonio de santidad que vamos a, a compartir es el de una santa ecuatoriana, ¿no? Ecuador tiene tres santos, una santa religiosa, un santo religioso y una santa fiel laica, ¿no? Entonces hemos hemos querido presentar esta joven, porque muere con 37 años, ¿no?
1: Muy esta jovencita.
0: joven es sí, santa ecuatoriana del siglo XIX, que era, podemos decirlo así, era una campesina que emigra a la ciudad y que, bueno, se gana de vivir como, como modista, como costurera, enseñando catequesis, y, y una vida muy sencilla, pero también... Al mismo tiempo hermosa, ¿no? En su donación al Señor, eh, en su amor al prójimo. Eh, y bueno, eso es una alegría, una, un testimonio de santidad de la vida cotidiana, ¿no? De la puerta de al lado, como decía el Papa, hmm. en la última situación apostólica, ¿no? Estos santos eh, de vida sencilla, de vida cotidiana, eh, pero que saben eh, ser fieles al llamado de Dios y, y se donan con, con gran amor al Señor y al prójimo. Así que bueno, estamos aquí para eso, para compartir bueno. este testimonio.
2: Y bueno, ya nos dijiste y nos adelantaste algunas cositas, ¿eh? por ejemplo que era modista, una actividad tan tan cotidiana, ¿no? Por lo menos acá en la Argentina y también parece que en Ecuador. Así que era modista, sí. era catequista en su vida sencilla. ¿Qué es lo que impacta eh, o qué es lo que te impactó de la vida de, de, de Santa Narcisa de Jesús Martillo Martillos Morán, Silvia? ¿Qué, qué podríamos, ¿Cómo la podríamos presentar a nuestros oyentes?
0: Yo, yo la presentaría así, la presentaría como una joven campesina que viviendo la cotidianidad de su vida, primero en, en la localidad donde nace, en Novol, ella nace en una, en una hacienda, bueno, digamos hoy una chacra, ¿no? Nosotros diríamos una chacra. Vive la vida parroquial de una manera muy simple, ¿no? Ella era también muy devota de, de una, de, de quien será, digamos, la, la primera santa ecuatoriana, Santa Mariana de Jesús, que entonces todavía no era no había sido proclamada santa y porque se la esa en esa zona se la veneraba mucho en esa zona no sí aparte era, era la sexta de nueve de nueve hermanos a seis años muere su madre o sea que queda huérfana desde pequeña Esto, su hermana mayor y, y una maestra le enseñan a escribir a cantar porque a ella le gustaba mucho cantar tenía una una predisposición al canto aprende a, a sonar la guitarra y, y evidentemente a coser no porque aparte, ella no solo cosía como las modistas, sino que eh, o sea, bordaba, sabía bordar, sabía este, hilar, como decimos nosotros, ¿no? Mm. Hilar, eh, que era típico en aquella época, ¿no? En aquella zona. Y cuando rezaba, como tenía esta predisposición al canto, cuando ella, ella rezaba, muchas veces empezaba rezando y después eh, era espontáneo en ella eh, el canto, un canto así íntimo, un canto religioso, ¿no? Y, y era, eh, era un modo también de expresarse, ¿no?, en, en la oración. Y increíblemente cuando recibe el sacramento de la confirmación, quien lo recibió pequeña a los siete años, ella ya ahí, ahí en ese momento, ¿eh? a los siete años, tuvo la percepción de la llamada a la santidad. mira vos, jovencita. Una niña. Sí. Y ya desde entonces tuvo ese, ese don del Señor de sentirse llamada a la oración, a rezar, ¿no?, porque ella se retiraba con frecuencia del juego del, con otros chicos, eh, como, como todos los chicos de niños, ¿no? Siete, ocho, nueve, diez años que uno está a jugar con otros niños. Y ella se, se retiraba y se iba a, a un bosque pequeño que, que estaba cerca de su casa para poder este, rezar. Y hoy, eh, o sea, en ese bosque parece ser que tenía la, la costumbre de sentarse a los pies de un árbol, ¿no? De guayabo. Y entonces, este, ahora, actualmente, es meta de, de, de numerosos eh, peregrinos que van a, a la zona donde ella vivió, donde está, bueno, después ya explicaremos que está en el santuario, está su cuerpo, y también visitan el, el, este lugar donde ella uh -huh. habitualmente de niña se retiraba a rezar, ¿no? ¡Qué lindo! Y, Hermoso, ya, ya esa, esa, eso, ¿no? Eso que ya desde pequeña, ¿no? Tenía tenía ese, ese amor al Señor, esa esa, esa certeza o conciencia, ¿no? De, 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 de lo que significaba el llamado a la santidad, la vida de oración, la intimidad con el Señor. Y siguiendo el ejemplo de Mariana de Jesús, comprendió lo que significaba ser víctima, ¿no? Víctima por los otros, por la salvación de los otros. Así que inició un camino arduo de penitencia para unirse más íntimamente a Cristo crucificado y entonces eh, ser corredentores con, con Cristo crucificado, ¿no? Mirá
2: qué, hermoso. Eh, qué hermosa vida tan sencilla, tan fresca, tan humilde
0: sí, 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 porque aparte de ella era amable, era alegre, era dulce, era pacífica, extremadamente buena y obediente, era muy, muy caritativa con, con todos, especialmente con los pobres, y todo, todos sus vecinos, toda su familia la, la amaba, donde entraba ella transmitía paz, ¿no? Aparte era muy bella, era rubia, de ojos azules, era alta, o sea era muy, muy linda, muy linda chica, ¿no? Mirá. Eh, y sin embargo estaba totalmente enamorada de su señor, ¿no? Y, y bueno, con una vida así, tan intensa en la oración y tan intensa en, el, en, en la vida cotidiana, no en la cantidad, en los pequeños gestos con su, con su familia, con sus vecinos, con la gente que ella trataba, se demostró una excelente catequista, porque transmitía el fuego del amor divino que tenía en su corazón en su alma. Me imagino que lo que sí. debe haber
2: sido, ¿no? Estar ahí frente a frente a ella, ¿no? Con, con esa mirada seguramente que habrá tenido, porque cuando uno está más cerquita de Dios, eh, Dios empieza a, a mirar por nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, tremendo. <risa> Yo tengo una experiencia, no por mí, ¿eh? sino porque uno, eh, bueno, a ver, siendo postuladora de causa de Santo, uno tiene la ocasión de conocer este, mucha gente en la iglesia, ¿no? De, de tratar con muchas con muchas, este cardenales, obispos, pero también con muchos sacerdotes, fieles laicos. Y realmente cuando uno encuentra a una persona así se da cuenta enseguida, Mirá por la vos. mirada.
2: Claro, y vos te la debes mirada. sentir más interpelado que tú. Que, que, que... Que todos nosotros, ¿no? Porque estás en constante. Tu trabajo tiene y tu servicio tiene que ver con eso. Dijo, Digo trabajo y servicio porque es un servicio pero también que requiere de mucho trabajo, ¿no? Estas investigaciones y, bueno, llevar adelante las causas de canonización, Silvia. Pero ¿cuánto te interpelará la vida de, de, de todas estas personas por las cuales vos eh,
0: transitas? Podemos decir. Sí, yo, yo no sé si conté ya Radio María esta anécdota, ¿no? Eh, eh, cuando empecé a, 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 a prestar ese servicio eclesial, ¿no? Digamos, sería en los primerísimos años que, que empecé, bueno, yo me confesaba como todo el mundo, ¿no? Uno hace un examen de conciencia, así como te enseñan, ya de la primera comunión, que uno perfecciona la confirmación cuando hace el catecismo, ¿no? Y después, más o menos, uno va en esa línea. Pero cuando empecé a escribir las posiciones sobre virtudes, claro, hay todo un interrogatorio ¿no? que se hace a los testigos para cada virtud con un montón de detalles a través de los cuales se ejerce o se ejercita la virtud, ¿no? Y después nosotros cuando, cuando escribimos la información de la declaración de los testigos, de, la, de todos los documentos, cartas escritas del siervo de Dios, o testimonios extraprocesales, bueno, todos los, los documentos que hacen a su vida, uno va armando, ¿no?, como si hubiera, si hubiera un rompecabezas, el ejercicio de cada virtud con todos los pequeños detalles, ¿no?, entonces, claro, uno entra en toda la gama, digamos, de, de actos que pueden demostrar cada una de las virtudes, ¿no? Entonces, claro, ya empezando a trabajar en, en eso y viendo más o menos cómo se manifestaba la virtud, cada una de las virtudes en, en, los, en todos sus aspectos, sin darme cuenta, en automático me hago el examen de conciencia con eso, ¿no? Claro. Y voy a confesarme. Entonces, claro, yo bajo todo, todas las virtudes, viste, con todos los detalles, con, con, que a mí me parecía que no había sido fiel al Señor y qué sé yo. Entonces me, el, el sacerdote estaba confesando que yo me estaba confesando en la Basílica de San Pedro, o sea que era un, un penitenciario de la Basílica, o sea de lo más, tendría que ser de lo más preparados, experimentados. Bueno, yo termino de, de decir lo, lo que tenía que decir y acusarme de lo que tenía que acusar. Sí. Y entonces el padre me dice: ¿Usted qué profesión tiene? Qué trabajo hace, porque me imagino que él pensaba que yo le iba a decir que era profesora de teología moral más o menos, claro.
1: ¿no?
0: Entonces le dije que, que era que era postuladora de las causas de beatificación y canonización y él me dijo, "Ah, con razón." Ah, claro. Con razón. Con
1: razón. <risa> Qué lo bárbaro. Claro, primero Silvio. que te hizo
0: claro, te... ¿no?
2: Estabas embalada y te ahí te te con la santidad.
0: <risa> Existe. Una exigencia cotidiana, una exigencia cotidiana, y después pienso que es una ejercitación
2: sí, sí, buena, todos los días. porque
0: uno se, está siempre delante de gente que te enseña, que que te richiama, que, te, que te richama, como dicen los italianos, ¿no? que es un, un, un decirte, bueno, adelante, tanto cuanto que se puede hacer por el Señor, por la iglesia, por los hermanos, bueno, uno aprende, 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 Ajá. y... Y es como mirarse en, en, en espejos luminosos como para ver este Exacto. todos los detallitos. Aquí, no hay ¿no? que ver tanto, ver,
2: no hay que ver tanto, 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 pero bueno, está, está bueno, está bueno este ejercicio para ir buscando esta santidad a la que todos estamos llamados, sin exclusión, sin exclusión. Bueno Silvia, vamos a nuestra primera pausita musical porque tenemos un invitado especial, Jennifer Lavallén es prensa del Santuario Nacional Santa Narcisa, no solamente que es la prensa, sino que es también la servidora de allí de ese santuario, ¿no? porque recibe a los peregrinos, porque también asesora y es asistente del padre rector el padre Enrique Stanley, que está enfermito eh, así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de que pueda salir también el padre Enrique y bueno, ellos nos van a contar un poquito acerca de la devoción en este santuario nacional de Ecuador, porque es eh, allí justamente en este santuario reposa el cuerpo incorrupto de la santa por aquí te cuento que Gladys de Santiago del Estero dice que vio la película de la vida de Narcisa, dice que es hermosa y nos deja un link para poder verla Película, gracias Gladys. Mm, te mando un abrazote grandote. Y Alejandra nos pregunta no sobre esta causa, sino sobre una causa argentina de beatificación, no, no es argentina, alemana, del padre Kentenich. El padre Kentenich, ¿qué sabes de la causa de esta de beatificación? Silvia, después de la pausita nos, nos respondes. 0810, 7 veces 7 allí están Carito, Laura y ya les digo quién más, Gladys, caro. Laura y Gladys, para atender tu llamado, Puedes dejar tu mensaje grabado, hacer la consulta que quieras hacer. Y la pregunta es: si conoces la vida de Santa Narcisa de Jesús, esta santa ecuatoriana, y qué te impacta de su vida o qué te impactó de lo que Silvia nos ha contado de la vida de Santa Narcisa de Jesús. 3518-171-593, nos podés enviar un WhatsApp: 3512 00 un mensajito de texto.
3: Han contado que existe un paraíso a donde va la gente No importa lo malvado que hayas sido si un día te arrepientes Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores Lo que parece cierto es que no van los especuladores, ni los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores, que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones, lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos. Los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra, que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño, que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho, que no hay soberbios. Terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Y a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho, me han contado que existe un paraíso.
4: Estás escuchando Que venga tu reino
2: Estamos acompañando en este ciclo causas argentinas y latinoamericanas de canonización. Estamos dialogando con la doctora Silvia Corriales desde Roma. Hoy recorriendo la vida de Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán, esta santa ecuatoriana. Y estamos ya en el Santuario Nacional Silvia Santa Narcisa de Jesús en Ecuador. Le damos la bienvenida al padre rector, padre Enrique Stanley... Y también a Jennifer Lavallén, servidora del Santuario Nacional, prensa del lugar, asistente del padre. Bienvenidos a los dos, Silvia y Gabriela por acá.
5: Muy bien. Sí, eh, me habla el padre Sangre, el rector del Santuario de Santa Lucía de Jesús, aquí en Global, Ecuador, la que viene de Guayaquil. Estoy también con mi asistente, la licenciada Jennifer Tavallan, que es la persona la que trabaja más directamente conmigo, sobre todo en el trabajo de la devoción a Santa Narcisa de Jesús.
2: Bienvenido, padre. ¿Qué
5: me dicen ustedes? Sí, dígame.
2: Sí, que nos cuentes un poquito desde cuándo estás allí en el santuario y cómo fuiste viendo toda esta devoción. ¿Quién es Santa Narcisa de Jesús para los ecuatorianos?
5: A ver, yo estoy aquí en el Santuario Santanderio de Jesús desde el año 2008, ¿no? En enero 13 de 2008 me nombraron rector del santuario porque él sabía la fecha de cada de Narcisa que se iba a regresar el 12 de octubre de aquel año. Mm. Entonces me enviaron para que un poco prepare el ambiente, el lugar, eh, toda la logística, todo lo que tenía que llevarse a cabo porque... Nuestra santa es una santa muy popular y tiene muchísima gente que la sigue, es una santa muy querida por su origen, por su simplicidad, por su sencillez, pues ha sido una campesina y esa raíz campesina, pues el campesino le agradece muchísimo de que una persona de sus propias raíces y de su propia tierra haya llegado a los altares y esto crea un vínculo muy estrecho, muy grande entre las personas con nuestra santa narcisa de Jesús, ¿no? Entonces, es una devoción que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Y desde hace años, antes también, pero ha tomado más fuerza de la canonización, no porque a su culto es universal, ¿no? Y está en distintos países ahora ya la devoción de Santa Narcisa. Entonces, eh, el santuario también ha adquirido una relevancia, una prestancia, una fuerza. Y, pues, lo que nos toca a nosotros aquí es mantener esta devoción, impulsarla, sostenerla, eh, animar a los devotos, a los eh, peregrinos que vienen a continuar siempre esta relación de fe y de amor con la Santa, ¿no? Y este es el trabajo que hemos realizado todo este tiempo, ¿no? Un trabajo arduo, despacio, tranquilo, eh, con mucha publicidad que se entrega dentro del santuario, que folletos, que informativos, eh, que instructivos, estampas, bueno, cantidad de cosas y esto ha mantenido pues esta relación muy fuerte con eh, los peregrinos que vienen al Santuario de Santa el Día de Jesús.
2: Padre Enrique, Silvia, ¿estás ahí? ¿Querés hacerle alguna preguntita sí, al sí, Padre sí. Enrique Stanley, rector del Santuario
0: Nacional de Ecuador? Este, buenas tardes Padre Stanley, yo soy postuladora sí, de Causa sí. de Santos aquí en Roma, soy argentina y bueno, Mira. con Gabriela estamos llevando adelante este programa para hacer conocer los testimonios de santidad de América Latina, ¿no? Entonces nosotros, las noticias que tenemos de Santa Anacisa son muy genéricas, digamos, lo que podemos no encontrar a través de de los medios y, y no no tenemos este mayores datos ¿no? Entonces, no nos gustaría que usted así brevemente nos ilustrara sobre a, algunas eh, anécdotas o algunos hechos de la de la vida de la santa que pueden pueden ser podrían ser bonitos, ¿no?, para que nuestros oyentes supieran, para que la sintieran así más cercana, como como dice el Papa, ¿no?, estos santos de, de la puerta de al lado, ¿no?, esta gente que acompaña. Así que, bueno, si, si puede compartir algo de eso con nosotros, este, se lo agradecemos.
5: A ver, la de Jesús, se destacó desde muy niña, ¿no?, una relación de amor con el Señor muy grande, se despertó en ella eso, ¿no?, sus padres muy religiosos también influyeron en ella en este sentido, y la naturaleza del entorno donde ella vivió, que es la ciudad de San José, aquí a un kilómetro del pueblo de Nogol, entonces, pues ella hizo, ese fue su ambiente de oración, de recogimiento, y al mismo tiempo de ayuda a las personas, ¿no? Ella tenía una gran sensibilidad con los enfermos, y desde muy jovencita los atendía, por eso era, pues, muy grande, y las distancias eran muy grandes en aquel entonces, no había los medios para trasladarse, pero ella nunca dejaba de ir a ver un enfermo donde ella era llamada. Entonces atendía, se hacía presente, veía de qué manera podía consolar, atender a las personas, si lograba buscar un sacerdote no lo hacía, porque una de las características que ya tuvo a lo largo de su vida, fue siempre una relación muy cercana con los sacerdotes, tuvo varios directores espirituales a lo largo de su vida, y fueron aquellos que la iban orientando en esta aspiración a la santidad, ¿no? Y esto la llevó, pues, a una serie de cambios de lugar, de ciudad, y, y porque sus directores espirituales la iban guiando, le iban guiando, y mire, inicia su historia aquí en la de San José, ...que es donde nace... ...después tiene relación con Lobol con frecuencia... ...que va y viene... Lobol queda cerca de, 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 de Daule, no ...que es la población más grande... ...¿no?... E iba pues todos los domingos a la misa... ...cogía la canoa... ...iba con el remo... ...no es una distancia... ...en canoa no es una distancia muy corta ¿no?... no ...pero lo hacía con una civilidad, ...con una eh, fidelidad muy grande... ...su deseo de irse al Señor en la Eucaristía era enorme... ...y entonces todo esto... Fue, fue creando en ella una una necesidad muy grande de Dios y un llenarse de Dios. Entonces, le dedicó a la catequesis también. Se dedicó, buscó la forma de prepararse con los sacerdotes de aquel entonces, de el, este pueblo cercano de Novol, donde ella pues acudía a la parte religiosa. Y entonces, todo esto fue creando en ella, pues. Esta, enriquecida esta personalidad también de catequista, ¿no? Entonces, enfermos, catequistas, dejarse guiar por los sacerdotes, tenía una vida de, in, de penitencia muy fuerte. Ella tenía como, como ejemplo la vida de Santa María de Jesús, que es la primera santa ecuatoriana, que era una vida llena de mortificación, de penitencia, de, de, de vencimientos, y ella lo tomó también como debe también ella aplicaba este mismo estilo de vida en, de, de, de mortificación en su cuerpo, en, en su vencimiento, en todo esto, entonces ella fue poco a poco forjándose ¿no? y fue creciendo en ese deseo de unión con Dios y de santidad no esto es lo que podemos decir así a breves rasgos de la vida de ella ¿no? era una mujer sumamente espiritual, a pesar de todas las carestías que había y muchas carencias que habían, ella luchó por su vida de santidad, luchó por realmente vivir ese sueño con el Señor. Y esto fue maravilloso, y ahí está, ahí está la gente, el pueblo lo percibe, ¿no? Lo percibe y le piden con una devoción muy grande que el se interceda por sus necesidades, la cantidad de enfermos que visita el santuario, la gente con problemas, con tensiones, con situaciones difíciles, vienen al santuario y encuentran un lugar de reposo, de acogida, de descanso, porque siempre hay sacerdotes que tienen en la confesión la gente se confesa mucho, sobre todo el fin de semana, vienen de muchas partes a confesarse y de muchas provincias también cercanas, ¿no? Ah. Hecho, les a decir así, brevísimo,
2: eso. Es brevísimo, pero es que, qué riqueza, por favor, la vida de Santa Narcisa de Jesús, Padre Enríquez. Sí, la verdad que es una es una sí, alegría tenerte. Escondida. escondida, es una vida sí. escondida, pobre, pero tan luminosa, ¿no? Le, los invito, no se vayan, por favor, te, te, te invito Padre Enríquez y, y Jennifer a que se queden un ratito más con nosotros y compartamos, Silvia, una pausita musical y al regreso ya cerramos con este tema tan lindo que es la vida de Santa Narcisa de Jesús. ¿Te, ¿Les parece?
5: Sí, yo quisiera que, no? que Jennifer también les indique, porque la, realmente la conocedora de la historia de Narcisa es Jennifer. Claro. Es un conocimiento impresionante de la vida de Narcisa. Pero yo quiero que el, el próximo, la próxima intervención sea ella. ¿no? Buen,
2: buenísimo, Padre Enrique, Ha sido una alegría tenerte, tenerte en esta participación tuya. Nos has dejado una riqueza linda de, de esta santa ecuatoriana. Ah, cuando regresemos entonces gracias, hablamos... Gracias
5: a ustedes por... Sí, sí, perfecto, esperamos, no hay problema. Bueno, resto. gracias,
2: Padre. Nos vamos a una pausita musical. que nos lleva así al interior, ¿no? Bueno, si tenés un tiempito ahí en medio de la del almuerzo, de, de la oficina, para bajar un poquito los cambios y ir entrando en el fin de semana. Estamos dialogando junto a la doctora Silvia Corriale, junto al padre Enríquez Stanley, rector del Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús, porque estamos recorriendo la vida de Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán. Y ahora sí, Silvia, le damos la bienvenida a Jennifer Lavallén, que es servidora del santuario, tiene muchísimo para contarnos es prensa también de allí, comunicadora del Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús. Jennifer, tenemos unos minutitos para que nos hagas una linda síntesis de, de tu tarea allí, de lo que vos ves de devoción eh, en la gente por esta gran santa, no tan popular allí de Ecuador.
6: Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Un gusto, pues Compartir con ustedes, como decía el padre Stanley, pues desde Ecuador, desde Novol, la tierra de Santa Narcisa de Jesús, este lugar realmente que Dios ha querido pues hacer surgir, esta santa, esta mujer tan sencilla, como decía el padre Stanley, pues una campesina no de nuestra tierra, que ha logrado con su sencillez, con su vida pues tan tan simple, aparentemente, al menos a los ojos, digamos, humanos, pues bastante simple, una costurera, una campesina, y sin embargo, pues, ha sido merecedora de que Dios, eh, no solo, pues, que, le eh, digamos, dé el premio en el cielo de, a su vida, pues, de, de de virtudes, a su vida tan tan buena, sino también, pues, ese reconocimiento de la Iglesia Católica, en este caso, pues, al ya haberla reconocido como santa. Uh -huh. Efectivamente, pues, este tiempo acá en el santuario, pues, nos permite a nosotros también, creo yo, y siempre lo digo, pues, evangelizarnos a través de la misma gente, ¿no? Es son los devotos de Narcisa, muchos de ellos con con numerosas necesidades, situaciones, problemas tanto a nivel quizás eh, de salud y todo lo demás también a nivel eh, material, en el sentido quizás de alguna necesidad eh, grave, urgente, pero también a nivel espiritual, ¿no? Y vienen acá con ese sentimiento de que su niña Narcisa, porque así le dicen cariñosamente, ¿no? La niña Narcisa. Eh, pues les escucha, les atiende e intercede por Dios ante Dios por sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ver, eh, palpar cada semana e incluso en un día ordinario, siempre lo digo, ¿no? aquí eh, un día ordinario se vuelve en algún momento extraordinario con una peregrinación de jóvenes, con un grupo de ancianos que llegan acá, eh, que son traídos de, de, algún, de algún rincón de Guayaquil o de otras provincias, y esas personas son las que también a nosotros nos enseñan mucho, nos enseñan mucho porque nos hablan justamente de la fe de nuestro pueblo y cómo Dios también se ha servido de esta mujer, de esta santa para acercarlos, acercar a las personas a, a Él, ¿no? Realmente ese siempre es el mensaje de todos los, los santos, ¿no? Nos comunican esa, esa buena noticia de que Dios es cercano a su pueblo. Y acá, pues, asimismo estos años, como decía el Padre Stanley, pues no, nos ha tocado justamente esta linda tarea, esta ardua tarea también, pero muy gratificadora de, de estar acá, de compartir con la gente y de trabajar también para estas, estas personas, para estos devotos de Santa Narcisa, procurando siempre pues brindarles, principalmente eh, a través de los sacramentos, obviamente tanto la penitencia como la misma eucaristía, pues este darles eh, eh, los medios necesarios también para la salvación, pero también a través de estas eh, publicaciones, esta folletería, todo lo que se procura difundir de ella.
2: Qué, qué bonito lo que nos estás diciendo, Jennifer, porque es la fe del pueblo, ¿no? Que se hace presente allí, cuánto se puede hacer, cuánto se puede evangelizar a través de este de este anzuelito, ¿no? Que en este caso es Santa Narcisa, la pequeña Santa Narcisa. Silvia, no sé si querés preguntarle una preguntita a Jennifer con respecto a esto, podés hacerlo, ¿eh? Vamos, no, pues,
0: o sea, es agradecerle que hayan, que hayan participado del programa, este que no hayan transmitido esta experiencia hermosa, ¿no?, de estar allí en el santuario, de, 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 de saber que es real la devoción que la gente sencilla, el pueblo de Dios, tiene a, a esta santa, y bueno, eso se los agradecemos, este, los alentamos a seguir en este servicio a la Iglesia, porque, bueno, lo que necesita nuestra gente es eso, ¿no?, son intercesores, este, gente que los acompaña en su vida cotidiana, y modelos de santidad simple, sencilla, ¿no? Como el caso de Narcisa, así que realmente es eso, agradecerle y dar gracias a Dios por por ese testimonio ¿no? y por esa eh, santa que ha hecho surgir, esta violeta que ¿no? Que ha hecho surgir así en la tierra de Ecuador. Un abrazo muy fuerte. Gracias de corazón.
2: Ahí estaba el saludo de Silvia. Jennifer, eh, ha sido bonito eh, tenerlos aquí a los dos. Eh, una última preguntita simple es, bueno, qué ¿qué es lo que es para vos, Santa Narcisa?
6: Bueno, muy buena pregunta. Realmente eh, creo que la mejor palabra sería eso, ¿no? Una compañera de camino, como dice una de las oraciones que tenemos acá. Una amiga, una compañera de camino que pese a vi haber vivido, pues ya hace... Ella nació en 1832, ¿no? Y murió en 1869, a la edad de 37 años. Y entonces eh, conocerla ir eh, todo este tiempo, como decía el padre, pues por el mismo trabajo y por el mismo actividad de acá, pues ir sabiendo un poco más detalles de su vida, de, de, de su espiritualidad, más que todo hace que, que para nosotros sea eso, una compañera de camino y una y una persona que presente está porque sabemos pues que en el cielo desde el cielo nos acompaña y que también intercede por las propias necesidades de cada uno.
2: Gracias Jennifer, en voz saludo también a bueno a toda la comunidad y especialmente al padre rector, padre Enrique Stanley, un abrazo grande para todos, gracias.
6: Gracias, gracias. Un abrazo también enorme para ustedes. Gracias por esta, este espacio que nos han brindado y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María en Argentina desde acá, desde Novol, Ecuador. Gracias.
2: Un abrazo. Bueno, ahí, Silvia, dialogábamos con Jennifer Lavallén, servidora del Santuario Nacional y prensa ¿no? de este Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús y también hemos dialogado con el Padre Rector, Padre Enrique Stanley. Te agradezco mucho, Silvia, que hayas traído esta historia. Hay algunas preguntitas que te las voy a pasar por privado y el, el viernes que viene estaremos contestando estas preguntas que tienen nuestros oyentes. Un abrazo grande, Silvia.
0: A vos, Gabriela, un buen fin de semana y también a todos los oyentes de Radio María si Dios quiere, hasta el próximo viernes.